0: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y amantes de la naturaleza Yo soy Carla y estoy acompañada de mi compañera Libertad El día de hoy volvemos con un nuevo capítulo aquí en Frecuencia Sustentable Donde abordaremos un tema un tanto desconocido por las personas Este tópico es sobre la contaminación digital Libertad, ¿has escuchado alguna vez sobre este tipo de contaminación?
1: Sí, como hace un mes me llegó un whatsapp en un grupo era un video donde hablaba sobre lo mucho que contaminan los correos electrónicos. La verdad fue muy interesante. ¿Y tú,
0: Carla? ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré por las historias de Instagram que subió un activista ambiental. Y desde que leí su post, empecé a investigar mucho más en el tema, porque en lo personal me dije que sería contraproducente implementar un estilo de vida sustentable y no preocuparme por mi impacto digital. En fin, volviendo al tema principal, a lo largo de los años, el uso de la web ha aumentado considerablemente, ya que se ha convertido en nuestra principal vía de información, comunicación y entretención, por lo que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero también se ha elevado e incluso se estima que la huella de carbono producida por la web podría igualar a la que produce el transporte público.
1: Mm, ¿Pero de dónde se genera esta contaminación si es solo algo virtual?
0: Aunque no lo creas, para que tengamos uso del mundo virtual, por detrás existe una gran estructura física de cables, centros de datos y servidores que respaldan su funcionamiento, que tienen que estar encendidos las 24 horas del día y todos los días del año, por lo que se necesita de mucha energía eléctrica y recursos para mantenerlo. Ahora ya conociendo la fuente
1: del internet, la pregunté, ¿cómo contaminamos ocupando la web? La verdad, todo lo que hacemos en internet deja una huella de dióxido de carbono. Como por ejemplo, por cada búsqueda generamos 2 gramos de dióxido de carbono y mil búsquedas es igual a manejar un coche por un kilómetro. Si nombramos la contaminación digital que generan los correos electrónicos, podemos decir que se ha comprobado que por cada correo electrónico enviado se producen 10 gramos de dióxido de carbono, proporcionando la misma cantidad de contaminación que una bolsa de basura sumándole además el correo electrónico enviado de todo el mundo que equivale a la huella de carbono de 890 millones de datos. Y haciendo aún mucho mayor esta cifra, aproximadamente se envían 2,4 millones de correos electrónicos cada segundo, dando por un año aproximadamente 74 millones de correos enviados, equivalentes a 22 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono por año.
0: Wow, son muchas cifras, pero son reales y están ocurriendo. Agregando también que al tener nuestros correos sin leer o dejarlos en nuestro email, generamos que los centros de datos se mantengan encendidos, donde se mantienen adecuadamente refrigerados, es decir, en otras palabras, esperando ser abiertos. Si tenemos en cuenta el número de emails enviados o recibidos por cada persona, imagínate cuánto estamos contaminando, cuánto estamos generando por día,
1: es indiscutible que el uso de correo electrónico ha facilitado nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Y que a pesar de todas estas cifras, no se trata de ser alarmista ni de dejar de enviar correos electrónicos y regresar al papel. Pero sí que debemos tener en cuenta que cerca del 80% de los correos que recibimos es spam o correo no deseado, que no llegamos a abrir nunca, pero que tampoco eliminamos. Todo este tipo de contenido está consumiendo energía y produciendo contaminación que podríamos evitar con un poco más de organización.
0: Por otro lado, tenemos el impacto de las aplicaciones de entretención, pero como no podemos nombrarlas todas porque son demasiadas, elegimos la famosa plataforma mundialmente conocida de Spotify, que según un reporte de la Universidad de Glasgow en Escocia, Afirma que el daño que provoca la transmisión de música es de 200 y 300 mil toneladas de gases de efecto invernadero, y aunque Spotify en su mayoría usa 52% de energías limpias, aún sigue en funcionamiento con el 24% de carbono y energías nucleares.
1: Hemos mencionado el impacto del uso virtual, pero ¿y el impacto de consumir todos estos aparatos electrónicos? Aquí hay que recalcar que el avance de la tecnología es imparable por lo que los dispositivos que van saliendo al mercado constantemente son mucho más avanzados que los anteriores, lo que nos genera la necesidad de adquirirlos, ya sea solo por estar en la moda, con el último modelo del año, temas laborales, entre otros. Y a consecuencia de esto, todos nuestros antiguos aparatos van directamente a la basura, debido a que existe muy poca gestión de los residuos electrónicos. De hecho, en Chile solo se recicla el 3,4% de basura digital, que es un porcentaje muy bajo considerando que somos uno de los países que más basura electrónica genera en Latinoamérica. Y según un estudio del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, calcula que mundialmente se generan 50 millones de toneladas de basura electrónica al año.
0: La contaminación que provocan estos aparatos es altamente peligrosa, ya que están compuestos de metales pesados como el mercurio que produce daños al cerebro y al sistema nervioso y el plomo que potencia el deterioro intelectual y todo el sistema circulatorio. Y no solo esto se afecta a nuestro organismo, sino que al ser expuestos al medio ambiente también provocan un tremendo daño. Como por ejemplo, un televisor puede llegar a contaminar hasta 80.000 litros de agua y este es solo uno. Imagínense todos los televisores desechados que cambian constantemente a otros mucho más modernos. Si bien estos aparatos tienen materiales peligrosos, también están compuestos de materiales y plásticos valiosos que tienen solución y pueden ser rescatados. E incluso se estima que se pueden obtener ganancias de hasta 55 mil millones de euros al año por reciclar estos materiales. O sea que estamos hablando de sumas millonarias que favorecen mucho la economía y como dato decir que dentro de los materiales se encuentran metales preciosos como el ore, el cobre y la plata.
1: Este trabajo no solo depende de las empresas que quieran gestionar estos desechos, sino también nos involucra a todos y a todas como consumidores. Por eso aquí tenemos unos tips que pueden implementar para reducir las alarmantes cifras de basura generadas mundialmente. Como por ejemplo, hacer un correcto uso de nuestros aparatos para que su deterioro no sea a corto plazo. Este es un tip muy importante, la verdad. Hacer un correcto uso de nuestros dispositivos nos beneficia, ya sea económicamente, porque no tenemos que invertir constantemente en otro aparato, y a la vez disminuimos una gran medida nuestra huella al no generar tanta basura electrónica.
0: Desconectar los electrodomésticos que no sean necesarios para ahorrar energía eléctrica, y en los celulares ayudan a desactivar las funciones de GPS, Wi-Fi y Bluetooth si no las estamos usando.
1: Vaciar el buzón de correo electrónico. Te recomendamos una app que te puede ayudar en esto, se llama CleanFox y te ayuda a eliminar tu correo basura. Es muy útil, a mí me sirve mucho.
0: Preferir un buscador ecológico como por ejemplo Ecosia, que funciona como cualquier otro buscador web, solo que esta alternativa apuesta por la sostenibilidad, ya que aproximadamente el 80% de sus ingresos los destina a varias organizaciones relacionadas con la plantación de árboles. De este modo, buscas lo que te interesa y aportas a plantar un arbolito.
1: Eliminar aplicaciones, fotos y archivos que no necesites o no usas. Liberas espacio y el funcionamiento de tus dispositivos será mucho más rápido.
0: Y bueno queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, la verdad fue súper interesante para nosotras indagar mucho más en este tema porque lo conocíamos parcialmente, pero ahora que sabemos a fondo el verdadero impacto digital que tenemos en nuestro planeta no es información que dejaremos pasar por ningún motivo. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Frecuencia Sustentable.